0: ¡Hola! Bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Emisión número 028, eh, correspondiente a este miércoles sigue avanzando rápidamente el cronómetro hacia el fin de año, miércoles 28 de octubre, ya próximos a, a finalizar el décimo mes de este año de la pandemia del 2020. Así empezamos nuestro espacio del día de hoy con mucha información, invitados como siempre, actualidad local, actualidad internacional, la sección de FECO rugby. pero inicialmente presentamos a nuestro equipo periodístico, encabezado por el comentarista principal Javier Arana Rodríguez. Javier, un saludo.
1: Saludos, César. ¿Cómo no? Pues con, siempre con el mismo entusiasmo para comenzar esta edición, ya 28 en 28 programas, en una época difícil de pandemia, pero en la que igual las nos hemos divertido, las hemos aprendido y hemos sacado adelante, avanzando ya con nuestro, nuestra frase de combate en ese podcast especializado del eh, rugby colombiano internacional. Y en, en esta edición, pues no es la sección, son invitados especiales. Eh, temas interesantes, temas de actualidad, eh, información de la Federación Colombiana Rugby por supuesto también de las ligas respectivas a la Federación. Entonces eh, vamos ya directo a lo que será la información, pero antes le damos también la bienvenida a Santiago O Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola
2: Javier, hola César, pues nuevamente acá acompañándolos, muy contento, muy emocionado de esta nueva edición, la número 28, como decía César y con muchas novedades en cuanto a la sección internacional eh, enfocados a la liga eh, inglesa, al, al rugby inglés y al rugby francés César.
0: Así es Santiago, eso lo tendremos en la sección internacional, por supuesto toda la actualidad de las ligas y los torneos en el mundo. Eh, bueno, pero antes de arrancar esta emisión número 28, Javier Santiago y estimados oyentes, quiero uh, comentarles que vamos a ser eh, partícipes de una invitación que nos hace Acor Antioquia a través de su presidente Freddy Pulgarín y es a, a participar en una exaltación, en un concurso que hace esta importante agremiación del periodismo en Colombia eh, para los medios de comunicación en sus diferentes modalidades, la sonora, audiovisual, escrita, etcétera, con un tema principal y es el, de la, el poder transformador del deporte en la pandemia, en este año 2020 que ha sido tan diferente, tan raro para el deporte, en un año cargado de... De nuevas noticias, de, de, de ese cambio que ha tenido, de esa para que ha tenido el deporte. Entonces, vamos a participar, porque evidentemente aquí en la INAP esa ha sido una, una de las bandetas, hablar de los valores del deporte, el poder transformador del deporte. Javier, ¿cómo le parece participar eh, en esta invitación que nos hace a Corantioquia?
1: Pues, de verdad, una maravilla, una buena noticia, ¿no? Ya esa es la posibilidad de presentar y de dar a conocer también. Eh, lo que se está haciendo en este podcast y bueno, también em, poder sacar a nombre, el, destacar el nombre del rugby colombiano porque pues, necesitaba un espacio y creo que nuestro podcast está logrando esa posibilidad. De ahí la invitación y pues ante todo un agradecimiento a Freddy Pulgar y mi colega presidente de la, FED, de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de Antioquia, seccional de Acord Nacional, por lo que sin duda muy complacidos por por esta invitación, eh, desde luego participaremos con mucho gusto, con mucho agrado, y bueno, esa es nuestra identidad, nuestro, uno de nuestros objetivos, eh, sacar, reproducir los, los valores que da el deporte, el rugby es uno de esos en los que los valores es, resaltan, y, y bueno, esa es eh, la convicción también con la cual hemos llegado a, a ser parte de este podproceso.
0: De acuerdo, Javier. Entonces, eh, Line Up estará presente, así como estuvo también en esa convocatoria que hizo, la feder a medios, que hizo la Federación Colombiana de Rugby y que fue premiada el pasado mes de agosto. Esta vez vamos a también hacer presencia en la invitación que nos hace a Cora Antioquia, que va a tener eh, su eh, exaltación oficial y ceremonia de premiación virtual el próximo 9 de diciembre. Ahora sí, arranquemos en materia en lineup el espacio del rugby colombiano e internacional con la sección de la Federación Colombiana de Rugby. Y ahora, pasamos al trail de Feco Rugby. Bueno, Javier, como siempre, cargados de noticias y mucha información. Se sigue moviendo la federación, las ligas, los clubes. Esto no para. Este fin de año tiene bastante noticia eh, que emana de la, del seno de la federación con su sede en la ciudad de Medellín. Arranquemos diciendo, Javier, estimada audiencia, eh, acerca de los estímulos que quiere darle la federación colombiana a los clubes. Recordemos que se viene realizando el Escalafón Nacional de Clubes a través de una convocatoria oficial que hizo la Federación y eh, que evalúan diferentes aspectos eh, de estas organizaciones tan importantes en la estructura del deporte asociado y que hacen referencia a, a su tema de infraestructura, entrenadores, escenarios, competencias semilleros y, y otros temas en eh, parte administrativa también, capacitaciones y otros temas que vienen desarrollando los diferentes clubes y esto les da una posición a nivel nacional. Recordemos que aquí en la INAP hicimos una, un balance de cuáles son los primeros 20 eh, que parcialmente encabezan este em, escalafón nacional y eh, que tiene, por supuesto, eh, y esa es la noticia ahora, Javier, un estímulo por parte de la federación a los primeros 10 que queden finalmente en ese escalafón.
1: Claro César, entonces pues no es la primera vez que retomamos el tema, ya hace unos cuantos programas hemos enfocado también esa posibilidad de hablar del, del escalafón de clubes, uno de los objetivos también propuestos por la, eh, por la dirigencia de la Federación Colombiana de Rugby. Y bueno, ya habiendo conocido un poco lo que como el manejo que se han hecho en los clubes de Antioquia, del Valle del Cauca, de Norte Santander, de Santander, en la zona central, pues eh, esta premiación pues, se pone como algo muy, muy estimulante. Entonces al primer puesto, eh, al primer lugar, se va a dar un, un estímulo de 10 balones, ocho escudos y un descuento eh, del 100% en cuanto a, a la compra de uniformes. Eh, el segundo lugar, pues obtendrá nueve balones, seis escudos y el 90% de este descuento en la, en la consecución de uniformes. Y en, el tercer, en la tercera posición, en el tercer lugar que ocupe ese club, eh, tendrá ocho balones, cuatro escudos y el 80% eh, en descuento. Y así sucesivamente, hasta llegar al pésimo puesto, que eh, tendrá, por supuesto, también una mención de, o un, una premiación una premio de dos balones dos escudos y el 10% en, en la compra de, de estos uniformes. Es un esfuerzo que está haciendo la federación, al igual que sus grandes eh, patrocinadores, sus principales patrocinadores, para lograr esta, este incentivo para los clubes en, en tanto logren ese escalafón en el nacional de clubes. Entonces, pues otra buena noticia eh, que se une a todo lo que se ha realizado en esta época de pandemia, esa. Así es, Javier.
0: Eh, eh, hablábamos con el, con el presidente de
1: la federación, el licenciado Andrés Gómez, quien
0: nos comentaba que, que ellos quieren darle más fuerza al escalafón y, y a través de estos incentivos motivar a que los clubes sigan participando y sigan mejorando su estructura en todos los sentidos. Y yo creo que este aporte de la federación, que sumado es, es, es un dinero importante, eh, son recursos importantes, son una implementación clave para el desarrollo de los diferentes clubes, los escudos, los balones, el descuento en, la, en los uniformes, en, en la ropa, yo me imagino que a través del patrocinador oficial de la Federación de la ropa deportiva Kiwi, que tiene su sede en Cúcuta, en la capital del Norte de Santander, y estos 10 clubes que van a quedar, eh, que queden ya finalmente en el escalafón en los 10 primeros lugares, pues van a recibir este aporte eh, de parte de la Federación Colombiana, lo cual nos parece una muy buena noticia y también una estrategia muy inteligente para motivarlos, para que sigan mejorando su estructura. Y eh, el deporte asociado en el tema del rugby, el deporte de la balada que en Colombia se siga fortaleciendo. Cambiemos un poco de tema en esta sección, pero hablemos de, de otra información derivada de la, de la federación, y es el último balance, el más fresquito, el más reciente, sobre el registro eh, de, de jugadores el registro oficial de jugadores que hablábamos en, en el episodio pasado Javier, que iba por el orden de casi 10.000 deportistas oficialmente registrados eh, hablemos un poco de la distribución regional, ya lo habíamos tocado antes, hemos hablado del número de jugadores por género por categoría eh, y por regiones, hablemos, recordemos un poquito ese tema Javier, ¿Cómo está el número de jugadores en cada una de las zonas en que se practica el rugby aquí en Colombia
1: pues bien, sí, eh, era una cifra importante, ¿no? Ya. Bueno, parece que hemos perdido
0: un instante, a Javier. Recuerden que nuestro programa se viene desarrollando desde la virtualidad. Nació en medio de la pandemia y hemos eh, rescatado este espacio para el rugby colombiano trabajando desde cada una de nuestras casas, guardando las cuarentenas cuando hubo, y en estos momentos pues también haciendo el autocuidado porque recordemos que el COVID-19 no ha salido todavía desafortunadamente de nuestras vidas, de nuestros círculos sociales, de nuestras diferentes actividades. Ahora sí, Javier, claro. lo escuchamos, retome eh, el comentario
1: que estaba haciendo. Sí, sí, efectivamente, bueno, no faltan algunas fallas técnicas ahí, pero bueno, es comprensible también en esta, en esta actualidad, pero bueno, decíamos que hay que destacar el total registro de jugadores federados en Colombia por regiones. Se destaca mucho pues, la región antioqueña, la Liga Antioqueña de Rugby con 1923. También eh, para destacar la, la Liga Centro, los que hacen parte de la zona centro, la Costa Caribe, eh, al igual que la, pues, la Liga Rizaraldense. Bueno, en total... Eh, tenemos un número importante que hemos hablado en programas anteriores de más de 8.000 inscritos, de manera que Antioquia se destaca con un total de 1.993 jugadores federados. Eh, una cifra eh, muy poderosa, muy importante. También eh, La Guajira es una de las eh, ligas que también hemos destacado y de la, cual, de la cual hemos hablado en algunos programas. Ella se representa con 1.299 jugadores federados. Y, y bueno, eh, hay otras ligas un poco con, con una cifra un poco inferior, pero eh, hay que destacar eh, esa importante posición que tienen tanto la Liga Antioqueña, la Liga La Guajira, risaralda la zona de Bogotá, desde luego, y los Santanderes. Eh, en cuanto a género, pues hay un total de 5.812 en la categoría mayores, de ellos. 1855 son de la rama femenina y 3957 en la rama eh, masculina, eso también nos da un, una, un reflejo, una panorámica de lo que se está haciendo por parte o el avance que está teniendo más bien la rama femenina en cuanto al alcance y la difusión y el avance que viene realizando esta rama femenina en el rugby colombiano, César.
0: Sí, señor, de acuerdo. Entonces, eh, eh, estas cifras es muy importantes por regiones, entonces <ríe> recordemos que a nivel de ligas, porque también hay jugadores inscritos por regiones, un fenómeno que explicó aquí el presidente de, en, en su voz, en su eh, participación aquí en la INAP, que también hay regiones que inscriben a los jugadores diferentes a las ligas. Tenemos el escalafón de aquí, Antioquia con casi 2.000 jugadores, o sea, una quinta parte de, la, de los jugadores de la cantidad de deportistas inscritos que pues los, los tiene la Liga de eh, Antioquia en primer lugar, luego sigue el, la Liga del Norte de Santander en cantidad de jugadores, luego eh, la Guajira con eh, una cifra también muy importante que cercana a los 1.300 jugadores y en cuarto lugar la Liga de Bogotá con 938 deportistas. Esto nos da un panorama de en dónde se practica con mayor vehemencia, fuerza e intensidad el rugby aquí en Colombia, Antioquia, Norte, Guajira y Bogotá a nivel de eh, eh, ligas. Estamos hablando en este caso de ligas, tiene el registro federado eh, hasta este momento, Javier. Entonces, eh, bueno, aquí eh, le hemos dado espacio a esto porque consideramos importante también invitar a los deportistas que todavía no han hecho ese proceso y porque en, como en todo convocatoria de este tipo, Javier, hay un subregistro, obviamente esperamos que la cifra se consolide, crezca y esto le da un panorama a la federación para seguir trabajando eh, de manera estratégica en las diferentes regiones del país, finalicemos diciendo, eh, cerrando aquí la sección de la federación, hablando un poco de la inversión que ha venido realizando Pecorruti en tecnología Javier, en la tecnología aplicada al alto rendimiento lo cual es un factor también diferenciador con relación a otros deportes ¿sí? y que hemos visto que la eh, Peco Rugby está muy interesada en ese tema, en una inversión superior a los 80 millones de pesos eh, eh, se va a cerrar este año en, en la consecución de GPS eh, que creo que ya la federación los tiene, en una cantidad de 50 para los diferentes deportistas, para hacer ese famoso mapa de calor, eh, la cantidad de metros y kilómetros recorridos en un entrenamiento, en un partido oficial y también están haciendo la adquisición de eh, fotoceldas, refractómetros de orina para la recuperación y, y también elementos para recuperación y fisioterapia, Javier, los cuales van a ser y van a tener como objetivo principal, como público beneficiado principal a eh, tucanes, a los equipos nacionales, en tanto en masculino como en femenino, y a cafeteros pro. Me parece que esta inversión en tecnología también es otro tema, eh, es otro de los aspectos que trabaja la Federación y me parece clave que se cierre el año, el año con esta buena noticia, Javier.
1: Por supuesto y un tema que del cual no se puede separar el deporte ¿sabes? ahora con los avances de en tecnología, con todos estos aparatos que son especializados en medir distancias, el esfuerzo físico, la presión, la fortaleza y más en el rugby que es un deporte en el cual se necesita o pues, se requiere mucha fortaleza física y, y rapidez. Entonces, eso es otro logro importante, otro de, para destacar por parte de la dirigencia y, y también eh, a manera también de estímulo, porque pues, eso también ayuda a tener los mejores resultados, a tener un, 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 un cronograma y una planimetría de lo que se está haciendo por parte de, la, de los entrenadores y de los mismos deportistas. Eh, interesante esa posibilidad y, y bueno, eh, otro paso que se está dando muy sólido en cuanto al avance del de lunes colombiano. De acuerdo
0: Javier, ese es otro tema importante que nos ha, ha comentado la Federación a través de su presidente, esta inversión tecnológica que nos trae definitivamente al siglo XXI, a los avances tecnológicos aplicados al alto rendimiento, a mejorar eh, por supuesto los resultados deportivos, a tener una mejor, eh, una mejor disposición y arropar y al deportista en todos los temas, el presidente Andrés Gómez nos comentaba que ellos piensan hacer unas, um, cuando sea el, el tema del entrenamiento y los partidos, eh, unos campamentos especiales con unas carpas en las cuales los deportistas tengan acceso al tema de la tecnología, a conocer los resultados de sus evaluaciones físicas y también al tema médico, la fisioterapia, la recuperación. Eh, la federación ya tiene elementos eh, para precisamente mejorar ese, ese tema de fisioterapia, esas famosas eh, botas compresoras, esas pistolas que tiene eh, para los masajes, en fin, creemos que la federación también enfoca y se perfila hacia el año 2021 que va a ser definitivamente en Colombia el regreso del alto rendimiento con, unas, eh, con un panorama muy importante de competencias especialmente para las tucanes con su repechaje para el Mundial de Nueva Zelanda y la posibilidad adicional de asistir al Mundial Rugby 7, perdón, a los Juegos Olímpicos en la modalidad de Rugby 7, mientras en el campo profesional, Javier, recordemos que va, vamos a tener el debut de Cafeteros Pro como el primer club profesional profesional en Colombia, en, participando en la Liga de las Américas con eh, equipos de otros cinco países. Bueno, hasta aquí la sección de la Federación Colombiana de Rugby en Line Up, un espacio para el rugby colombiano e internacional.
2: Rugby, el deporte de los valores en Line Up.
0: Ok, Javier, cambiemos un poco el tema de la federación, pero hablemos de las ligas. Si usted nos tiene noticias sobre una de las regionales que también viene, viene trabajando de buena forma y que hacen parte de ese, de ese bloque caribe del rugby colombiano que está tomando fuerza e importancia en el panorama
1: nacional. Claro, César, y es una, una buena noticia, eh, a pesar de todas estas difíciles situaciones, en la que eh, parece que llega un rebrote en el, en el país, pero bueno, la noticia positiva es que las elecciones de rugby y del César comenzarán la próxima semana eh, los entrenamientos ya oficiales pensando en lo que serán los Juegos Nacionales. El gol César pues ha aportado como ya sabemos deportistas a los tucanes y tucanas. Entonces es eh, una reactivación deportiva que le ha permitido a esta liga volver a los escenarios y continuar esos procesos de preparación eh, la liga pues ha tenido esa posibilidad, eso lo ha, lo ha confirmado el eh, el, el presidente de la liga y, y estos entrenamientos se van a hacer en la cancha José Fernando Cuadrado, también conocida como la cancha de las flores. Eh, el entrenador César Pineda, que es uno de los eh, básicos en el en entrenador de alto rendimiento de esa liga, pues ha destacado la posibilidad y los cuenta que los muchachos están muy entusiasmados por ese regreso, ese regreso. además que desde luego el enfoque inicial pues, será los Juegos Nacionales de 2023, que se ven lejanos, pero desde luego eh, ya hay que comenzar a despegar, a sacudir y bueno, a mover el cuerpo y a comenzar a, a entregar los primeros resultados. Una buena noticia en, en, en este momento de emergencia sanitaria por la cual pasamos, en no solo Colombia, sino en la gran mayoría de los países de Sudamérica, pero sin duda para destacar también que se vienen haciendo... Estos eh, protocolos eh, de sanidad y la liga, pues, ha logrado superar esto en y eh, ya volverán a las canchas inicialmente a colaborar César. Entonces, se nos deja ser interesante, importante y bueno, ya pensando en ese cierre de año.
0: Sí, señores, ese regreso a las canchas que aquí en Colombia se dio eh, para deportes de conjunto en entrenamientos de manera individual pero ya por lo menos los jugadores pueden regresar al escenario natural de su práctica o volver a tener contacto con la pelota, con el elemento base del, del deporte del rugby y empezar a, a desarrollar los, esos, eh, esas prácticas que les tocó inicialmente desde la casa luego en los gimnasios y ahora en los escenarios naturales de práctica eso es una buena noticia para los deportes de conjunto a nivel general acá en Colombia. Buena noticia esa del César eh, Javier, los Juegos Nacionales se oyen lejos, pero están aquí a la vuelta de la esquina. Recordemos que se van a cumplir en el año 2023 dentro de... Eh, estamos a tres años precisamente del, del inicio de los Juegos Nacionales, eh, que se van a cumplir en el eje cafetero, en las ciudades de Armenia y Pereira y otras subsedes eh, que siempre tiene en los Juegos Nacionales. Por ejemplo, el ciclismo de pista siempre se cumple en la ciudad de Cali, el tiro en la polígono de Nilo, Cundinamarca, etcétera. Entonces, eh, bueno, César se viene moviendo y esto es un llamado de atención para las demás ligas eh, y que eh, obviamente para que inicien ese proceso eh, con miras a, a la máxima justa del deporte eh, colombiano a nivel del alto rendimiento en la modalidad de Rugby 7, que es el que se juega en, en los Juegos Nacionales Javier. Cambiemos un poco el tema, salgámonos de Colombia y hablemos y hagamos ese balance final de Cuatro Naciones. El torneo que dejó sorpresas, que dejó enseñanzas, que retomó la práctica del rugby a nivel de seleccionados nacionales en Sudamérica luego de la pandemia y que dejó a un gran campeón, Javier, su equipo, los Pumas se alzaron, eh, que pudieron trabajar en, en los dos frentes con dos equipos diferentes y a pesar de esa cabela se alzaron con el título del cuatro naciones que terminó el pasado fin de semana en territorio uruguayo.
1: Sí, un, un éxito en la parte organizativa por parte de Uruguay, que fue el país que se llevó esta organización, ese evento, debido a, a su gran trabajo eh, en cuanto a la parte sanitaria, han llevado muy bien esa pandemia y pues es de los países del área que menos problemas ha tenido con, en cuanto a infectados y en cuanto a víctimas mortales. Es ser bueno. Y en la parte deportiva, pues Argentina, como era esperado, se llevó ese título. ...con un total de 14 puntos... ...los tres partidos ganados... ...con cuenta perfecta... ...Chile ocupó la segunda casilla... ...que fue un resultado para ellos... Eh, ...interesante... ...el seleccionado Trasantino pues... Eh, ...con su... logró nueve puntos en este... ...certamen... ...un triunfo, una derrota... Y, ...y pues para destacar esa... ...esa participación del equipo chileno... ...en la tercera posición Uruguay... Que ...se quedó con cinco puntos apenas... Un poco el sabor amargo para este seleccionado porque se pues, espera un poco más por ser el equipo anfitrión. Los, los territos no alcanzaron a, a, a lograr esa expectativa con la cual habían llegado. Sin embargo, eh, hay críticas positivas y negativas de lo que, en cuanto a lo que viene para este seleccionado. Eh, lo positivo de la organización del torneo y lo negativo del resultado. Jamás habían perdido por, por una diferencia tan con Argentina y eso se lo han... Hecho conocer a, a la dirigencia, ¿no? Una derrota de 53-19 con Argentina, pues para ellos fue una derrota escandalosa, pero, pues sí, duele, duele, ¿Duele bastante. bastante. No era no, una derrota de esas así parecida de eh, 68-7 frente a Fiji en Hadpuri en y noviembre de 2018, de manera que deja esa enseñanza de esa posibilidad y pues ya con la con eh, eh, el objetivo pues, de sacarse esa derrota encima y, y seguir adelante con los objetivos que vienen que ahora al parecer tienen unos partidos de preparación también con los seleccionados de España entonces pues importante esa bueno finalmente digamos que Brasil se fue con más sí. pena que gloria no logró ninguna, ningún triunfo y bueno también da a conocer un poco el estancamiento que ha tenido Brasil en el último año eh, en cuanto a resultados pues esto se supone que son equipos con mucha potencia juvenil pero eh, tres derrotas pues no le gusta a, a, a ninguno, ¿no? entonces también para reflexionar esa, esa participación de manera que seguramente habrá algunos ajustes pero también comprensible porque Brasil es uno de los países más afectados del COVID y pues desde luego no han tenido cuando tuvieron la posibilidad de salir a entrenar como tenía que haber sido como lo hicieron, más bien los selecciones de Argentina y Chile. Ese, digamos, es el bosquejo, un, un, un balance así a primera mano de lo que se dejó ese, ese bonito torneo que eh, pudo organizar muy bien ese cuatro naciones no, el sudamericano, el, la organización o no, la, la unión de rugby de Uruguay, por supuesto.
0: Bueno, Javier, entonces se nos acabó el cuatro naciones, sí. Pues sí, yo creo que usted lo resume muy bien quedan en esas conclusiones muy buena organización eh, en la parte de los uruguayos recibiendo el, el torneo en la cancha del estadio Charrúa, un país que no ha sido tan afectado, por, y ya en el aspecto deportivo usted menciona a Brasil con cero puntos, una gran cantidad de, de goles en contra eh, una producción ofensiva pues digamos muy yo me atrevería a decir que ese es el objetivo de Colombia, digamos, a mediano plazo, que nuestros tucanes masculinos lleguen a ocupar ese escalón, ese último lugar en la zona área que tiene actualmente Brasil y, y colarnos entre los cuatro grandes de, del continente, con, con chilenos, argentinos y uruguayos. Yo creo que no es, no es tan, tan loco pensar en. Colombia tenga esa opción. Pues obviamente Brasil no lleva años de, de práctica, tiene muchísimos más jugadores registrados, pero bueno, Colombia creo que está haciendo un buen proceso y esperemos en, en, este, en este vuelo Tucán en, en proyectado la federación en los próximos años que Colombia llegue al nivel A del rugby suramericano. Y lo, usted comentaba yo, mire, yo escuché las declaraciones del capital de Uruguay un jugador veterano y hablaba mucho de la, de la mezcla entre juventud y veteranía que tuvo el equipo, pero yo creo que lo que más les dolió a los uruguayos fue ese, esa derrota amplísima que les profiló en un partido final. Argentina es un tema más de orgullo que cualquier otra cosa. Obviamente, pues en su casa, siendo derrotados tan contundentemente, no se esperaban en, digamos esa diferencia, de pronto la derrota sí. Eh, tampoco se esperaban caer ante Chile, eh, un marcador muy apretado pero finalmente una derrota y creo que la sorpresa del certamen Javier definitivamente fueron los chilenos, llevaron un equipo parejo, fuerte, serio, con buena defensa, eh, aquí equivocadamente me atreví a dar el pronóstico que, podía, que podían llegar a quedar empatados todos en, en primer lugar con nueve puntos, y se me olvidaba, pues nada menos y nada más que ya Chile había perdido con Argentina antes de la fecha final. Pero bueno, digamos en, eh, en línea general es que eh, para mí la sorpresa y la gran actuación fue de parte de los chilenos. Eh, Uruguay pues estaba en un proceso de recambio de jugadores. Argentina con nómina mixta pues quedó campeón, lo cual no es sorpresa. Y Brasil, Brasil en el último lugar. Eh, con lo cual yo me atrevo a hacer ese pronóstico a mediano plazo, No me estoy diciendo que mañana ya Colombia esté encima de Brasil pero Colombia ha dado pasos importantes en, para aproximarse a ese nivel y yo creo, Javi, que esa eh, liga profesional la de las Américas eh, nos va a dar un, más experiencia y baga, bagaje para afrontar este tipo de torneos de alto rendimiento con los cuatro grandes de Sudamérica Bueno, dejemos ahí claro, la sección, claro. eh,
1: antes de entrar eh, en la sección un, internacional, Javier. Sí. Sí, para cerrar, un, un, un trabajo destacado para Sudamérica Rugby y la Unión de Rugby de Uruguay, que generó también, desde luego, elogios eh, no solamente en el área sudamericana, sino también en el mundo. Es el primer torneo de selecciones que se realizó, eh, de, digamos, en, en esta época de pandemia en el mundo. Ahora, pues, vendrán los dos partidos contra España por, por parte de la selección de Uruguay. El, el balance pues sobresaliente y ya para cerrar el año, el 28 y 29 de noviembre se jugará el sudamericano femenino en, en el Carrasco Polo en el que en principio participarán las seleccionados de Brasil, Argentina Chile, Perú, Paraguay Costa Rica, Uruguay y desde luego los tucanes entonces eh, bueno, para estar pendiente y tener en el radar ese, ese torneo eh, del cual está también como país organizador Uruguay César
0: Sí, señor, el un torneo muy un torneo formativo muy famoso que se realiza cada milla año en territorio uruguayo. Sí, señor, correcto. Digamos, ese es el, el, el la primer el primer reencuentro de nuestro equipo femenino Las Tocanes con la alta competencia con en torneos ya eh, de carácter competitivo luego de esta pandemia y aquí en Line Up vamos a estar ampliando por supuesto esa información de cómo va, eh, cómo va a ir Colombia a participar en este importante y tradicional evento que se realiza en suelo uruguayo bueno, eh, ahora sí, démosle paso a la sección internacional acá en la Up, un espacio para el rugby colombiano y del mundo Muy bien, este fin de semana se siguió moviendo la ovalada, volando por los aires de diferentes países y regiones del mundo. Hablemos inicialmente de lo que fue el, la final de la Premiership y un vistazo, eh, Santiago, para que nos comente sobre el Top 14 de Francia, en el cual el equipo de nuestro querido compatriota Andrés Zafra sigue de capa caída. Adelante, Santiago.
2: Así es César, pues le traigo no muy buenas noticias eh, en cuanto a mí, ya que los Exeter Chiefs eh, le ganaron, derrotaron 19 a 13 a las Avispas de Londres eh, por la final de la Premier de Rugby Inglés y pues se coronaron claramente campeones de este torneo y esto lo hicieron, cabe recordar, luego de, de también ganar el torneo europeo de la Champions Cup ante el Racing 92 eh, unas semanas atrás unos días atrás entonces eh, digamos que los XDR chips no se cansan de ganar siguen triunfando siguen acumulando títulos y se convierten en el, en el cuarto equipo inglés en ganar esta eh, copa continental y pues añaden además de esto un, un torneo local más a sus estantes y por otro lado ya eh, yéndonos hacia Francia en el top 14 Nuevamente el agente el colombiano Andrés Zafra cayó derrotado esta vez 15 a 26 en condición de local Ante el Bayonet, eh, pues obviamente sigue en el, lo, en el sótano por así decirlo de la tabla general Y el Toulouse eh, también cayó derrotado ante el Lyon El Toulouse recordemos que hasta una, hace una fecha era el líder cayó derrotado 7 a 16 ante el Lyon Y el eh, Clermont pasó a ser el nuevo líder del top 14 al derrotar 50-29 al PAU. Entonces eso sería todo en cuanto a actualidad internacional por mi parte, César. Bueno Javier, título para
0: los Exeter de Inglaterra, el equipo que cabalgó la Premiership de principio a final, no le alcanzaron a las avispas de Santiago, al equipo de Londres, para llevarse eh, en una gran recuperación, en un gran final de torneo, llevarse el título y pudo más el digamos el cómo se llama eso el rendimiento parejo que traía Exeter y eso que al final aflojó un poquito entonces ya tenemos campeón en la Premiership de eh, el torneo inglés con el equipo de Exeter yo vi el partido Javi hasta el 13-13 está eh, muy parejo muy, muy interesante y bueno, eh, la balanza se inclinó a favor del equipo eh, que tiene en, en una, una muy, un muy curioso logo, un, una especie de indio piel roja en su escudo, el equipo este equipo inglés. Bueno, Javier, ¿y qué hacemos con Zafra y ese equipo?
1: Pues no, 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 no han conseguido la ruda para saturarse un poco de, de esa especie marracha con la cual han iniciado el 14 de Francia. Eh, siguen acumulando derrotas y bueno, el panorama para este equipo no es el mejor. Eh, yo creo que ya la dirigencia es pensando como en también tocar un, porto, un, un poco la parte de dirección técnica, porque pues, así como los jugadores no han llegado a un nivel óptimo, pues, el equipo de la tampoco la dirección técnica de la gente tampoco ha, digamos, ha ha dado vuelta al timón y sigue en esa racha de derrota tras derrota. Eh, no fue la sesión el pasado fin de semana, pero bueno, no sé, ahí ya entran a regir ya los otros mandamientos y creo que ya es el momento todavía para poder ¿da? enderezar ese rumbo después de acumular ya eh, seis, seis derrotas, ¿no César?
0: Son cinco consecutivas, vamos para el sexto partido que va a ser este sábado 31 de octubre ante el equipo de, Burdó, de Burdeos. Eh, esperemos que ah, finalmente este sea la, la vencida ¿no Javier? A mí, ¿sabe qué me preocupa a mí dentro de todo? aparte del rendimiento del equipo, que esto no le sirve a Andrés Zafra porque estar en un equipo que pierde, pierde y pierde por más de que usted sea buen jugador y cumpla con su papel dentro de la cancha, pues realmente esto no ayuda a promocionar a, a Zafra y si bien él ya está en el top 14 eh, ya está en la máxima categoría francesa pues a nosotros nos gustaría ver a nuestra gran eh, estrella del rugby colombiano en, en un equipo ganador, por supuesto, pero bueno, eh, esa ha sido la suerte que le ha tocado a Zafra en, en este inicio de temporada en la top 14, esperemos que el día de las brujas eh, se hagan el exorcismo, el agua de ruda, todo lo que sea necesario para que consigan la primera victoria y a ver si se puede re-enderezar o enderezar el equipo el camino Javier, pero bueno leemos ahí el top 14 y usted tiene otras informaciones a nivel internacional cuéntenos
1: bueno digamos que ya hay un top 10 el ranking de la World Rugby después de el triunfo el pasado fin de semana de Francia sobre la selección de Gales eh, disfrutado en San Denis con un resultado de 38-21 a favor de los galos esto pues ya digamos ha dado una visión de lo que será o de lo que es, más bien el top 10 del ranking internacional de acuerdo con la eh, eh, organización mundial tenemos pues, que Sudáfrica es el top 1 el equipo número 1, seleccionado con 94, 20 puntos seguido por Nueva Zelanda que mantiene esa, mm, esa, ese mando regional con 91, 12 luego en la tercera posición se encuentra Inglaterra ya también acostumbrados a ocupar esas posiciones de vanguardia con 88, 42 de porcentaje, luego Irlanda, también ahí uh, del área pues regional de Reino Unido con 84.92 puntos, seguidamente en la quinta posición no aparece Francia, eh, hablábamos de su liga top 14, una de las más importantes del mundo, con 83.77 de porcentaje, luego está Austria, Australia en, el sexto, en la sexta posición con 82 puntos, Gales y Escocia ocupan la séptima y octava posición, mientras que Japón eh, sorprende en esta posición con un, noveno, un destacado noveno lugar y una, un acumulado de 79-29 por, porcentaje. De manera, ah bueno, y el décimo lugar, no ya salvando digamos los muebles, seleccionó Argentina con 78-39 porcentaje. Décimo lugar justo antes de darse inicio a ese torneo esperado del en Tres Naciones, y comenzará pues el 31 de octubre y se extenderá hasta el 5 de diciembre eh, organizado por la Rugby Internacional, estamos hablando de la Rugby Championship eh, interesante la, la, el resultado que arroja ese escalafón y pues Argentina digamos con la posibilidad de haber estado en el top 5 pero debido a la pandemia y su falta de participación pues obviamente los um, pocos resultados pues Apenas alcanza ese décimo lugar, se logra colar en esa casilla de los 10 mejores equipos eh, y bueno, tratará de refrendar esa posición en ese torneo, en ese compromiso internacional que se viene en Australia. Eh, digamos, eso es a manera de ver en cuanto al, al escalafón, César.
0: Muy interesante ese escalafón. Bueno, realmente no se ha movido mucho por lo, por lo mismo que usted comenta la pandemia eh, es el parón que ha tenido el grupo internacional, por eso es tan importante y le hemos dado aquí trascendencia al reinicio de los torneos de naciones, especialmente en Sudamérica con el Cuatro Naciones de Uruguay y bueno, la actividad que tienen los Pumas tanto en el continente como fuera de él, de pronto este, le va a servir por supuesto este título en el Cuatro Naciones y, su, y que tenga una buena participación en el torneo de, de las tres naciones que arranca el próximo 31 ¿no cierto Javier? El, el día de las brujitas el Halloween, arranca este torneo internacional con participación de los Pumas y se va a extender hasta el próximo mes de diciembre en un calendario un poco extenso, yo pensé que podría ser más reducida eh, los días entre partido y partido Pero recordemos que en el, en el rugby también se maneja un tiempo de recuperación bastante Amplio, Bueno, entonces tenemos este top 10, bueno, Japón, ¿no? Japón metido entre los 10 primeros. Uno creería, a, a simple vista, que el biotipo de los japoneses no da como para tener un, una presencia importante en el rugby, pero fíjense que sí, porque ellos combinan en, también la velocidad como una de sus principales armas, pero también tiene unos jugadores bastante, con una talla muy buena, bastante corpulenta. Recordemos que Japón es el país del sumo, Javier.
1: Sí, hay jugadores de gran talla, de enormes, grandes, de, de buen volumen y pues desde luego también aportan en ese seleccionado. Eh, interesante, eh, sí destacamos ese, esa posición, pero en la novena posición del equipo nipón y, y pues no tan lejano al, a, a la posición octava que tiene Escocia, apenas a, a un, un, un punto porcentual y casi a dos de país de Gales. De manera es que eso poco a poco Japón se ha ido también consolidando con ese trabajo que viene realizando el seleccionado y ya les eh, pues ocupa una posición especial en ese, en ese top bien del ranking internacional eh, que se, pues ya que finaliza este año con, pues, con todo lo que nos ha dejado la pandemia y, todo, y todas las emergencias sanitarias pero, pero destacado esa labor y bueno Sudáfrica y Nueva Zelanda como siempre en las condiciones de vanguardia. Interesante eso. Eh, espero, esperar más bien a que 2021 tenga mejores, mejores resultados para Argentina y también verla eh, por lo menos en un top 5 que es el objetivo del profesor Ledesma y su seleccionado como cabeza visible seleccionado de los tomases
0: Bueno, ojalá, ojalá por el rugby sudamericano difícil, no difícil labor meterse entre esos cinco primeros pero yo creo que ya es un gran mérito estar entre los primeros 10 potencias del rugby mundial en la modalidad de 15, que es eh, como se juega a, a nivel internacional en partidos de selecciones eh, de cada país. Bueno, Javier, eh, terminamos aquí de avanzar yardas. Creo que hemos dado un repaso a todo lo que es la actualidad en estos últimos días en este espacio número 029 de Lineup el espacio, si es el 29, ¿cierto Javier? Es que yo, a mí se me pierden a veces las cuentas. Esto avanza tan rápido. rápido no, ah, ya me estoy adelantando, sí, ven, El 28, sí señor, correcto. Misión 28, correspondiente al miércoles. Eh, vea, coincidimos. 28 y 28, 28 de octubre, ya a tres días de finalizar el presente mes. Yo no sé si se le queda algo entre el tintero, Javier, o si no, empezamos con la despedida de nuestro espacio.
1: Eh, no, esta vez para volver a saludar a toda la gente, a, la, a los amigos de las ligas de Bogotá, de Norte de Santander, de La Guajira, de Risaralda, de Antioquia, de Santander, de Norte de Santander, y a todos los amigos que pues, han seguido, nos han dado también ese apoyo en varias ese de podcast y, bueno, eh, un saludo muy especial, muy fraterno eh, desde acá, desde este lado, y pues con el objetivo pues, de terminar esta este año que pues, se acabe pronto para dejar atrás esa pandemia y enfocarnos en lo que será 2021. Eso hasta el momento, entonces ya nos veremos en el siguiente programa, César.
0: Muy bien, Javier. Sí, señor. Un saludo, un abrazo, un abrazo de traya a toda la gran familia del rugby colombiano y a la gente que, por supuesto, nos puede escuchar a través de las plataformas digitales fuera de nuestras fronteras. Llegamos así al final de la emisión 28 de la INAP, el espacio del rugby colombiano e internacional. Tuvimos en esta misión la participación de Javier Arana Rodríguez en el comentario, en lo mismo que Santiago José Prieto. Eh, recuerde que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio y la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano COC. En redes sociales, Twitter, nuestra cuenta oficial es line, guión al piso Llegamos así entonces, nos despedimos. Los esperamos en la próxima emisión. Les habla y quien conduce, César Augusto Prieto, Carnea Corp 674. Que pasen un resto de jornada muy feliz. Hasta la próxima.